Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 36 выпуск первого сезона подкаста RVPod. С вами Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Ruby и Web за эту неделю. Саша сегодня не присутствует, он отдыхает на Таиланде, поэтому, ну, я надеюсь, следующим выпуском он к нам подключится. Все-таки смещение 5 часов временной зоны не так легко синхронизироваться. Поэтому рассмотрим, какие же интересные новости. Начнем мы с Ruby полностью, а потом закончим JavaScript. Итак, поехали. Первая новость интересная, которая произошла в мире Ruby, это то, что в Ruby был найден баг, который называется Heap Overflow of Floating Point Parsing. Это означает, что можно было передать какое-то э, число с плавающей запятой, передать его именно так, что э, происходило в данном случае или падение э, SecFold, или же, возможно, выполнение какого-то кода. Э, в данном случае не раскрывает именно полностью в самом блокпосте, как именно эта уязвимость работает, но рассказывает, что этому подтвержден JSON-парсер. Поэтому любой, например, если у вас опишка на JSON, вас могут, мягко говоря, как минимум сломать, максимум выполнить какой-то незащищенный код, тем самым еще хуже украсть какие-то данные. Поэтому как пофиксить. Понятное дело, было выпущено новая версия Ruby с фиксами, а это именно версия 1.9.3 P484 и 2.0.0 P353. Поскольку это всего лишь фикс, то обновляться желательно, ничего вроде бы не ломается. Также был выпущен еще Ruby 2.1.0 Preview 2. Ну, понятное дело, что на продакшене я думаю... Его можно гонять, но все-таки лучше пока на двойке оставаться. И также хочу заметить, что уязвимости также подтверждена версия Ruby 1.8, но на нее этот фикс не распространяется, поскольку, как мы помним, 1.8 перестали поддерживать. Поэтому это еще один повод для тех, кто остался 1.8, подумать, задуматься и мигрировать уже хотя бы на 1.9. Следующая интересная новость в мире Ruby это выход Ruboto 0.16.0. Работа, как мы знаем, это такая библиотека, которая позволяет писать на Ruby Android приложения. В данном случае были добавлены разные э, дополнительные фичи, такие как поддержка Android 4.4 GitKat, э, Widget DSL, работа сетап команды дополнительная который ускоряет, понятное дело, работу с эмулятором. А также, понятное дело, достаточное количество багфиксов. Поэтому для тех, кто интересуется именно разработкой под Android, но не хочет, например, этим заниматься на Java, то обновляйтесь, пробуйте. Следующая интересная новость это сразу две статьи из блога сетботов, которые рассказывают в первой статье про то, как можно создавать фейковый, ремонтный, э, рем, фейковый ремонт сервис, то есть удаленный сервис, с помощью RackTest. Для чего это используется? Например, они рассказывают, что с помощью этого можно делать редиректы. Вот, например, у вас там 
какой-нибудь, да, транспорт, как они говорят, типа полностью прозрачный редирект на какой-то гейтвей или что-то типа того. И как раз вот рак-тест помогает это именно делать. В данной статье рассказывается, как его можно использовать, как его можно использовать потом с копибарой на каком определенном порту и как это вообще работает, они показывают на примере Fake Print 3. Поэтому для тех, кого возникают вот такие задачи, вот этот рак-тест, возможно, очень интересно поможет. Следующая у них статья рассказывает про то, как хендлить, а именно обрабатывать API-запросы, если там есть рейд-лимиты какие-то. То есть, как мы знаем, некоторые провайдеры, которые предоставляют API, они, например, ну, нагрузка настолько велика, что они не могут позволить делать сколько вам угодно запросов. Поэтому у них есть рейд-лимиты. То есть, например, там 3 запроса в секунду или, или например, сколько? 100 запросов в минуту. То есть по времени или количеству, там все зависит. Вот. И в данном случае, понятное дело, они рассказывают, что э, когда вы посылаете какой-то запрос на какой-то внешний ресурс и получаете ошибку, что вы достигли рейд-лимита, понятное дело, что не хочется, что-то с этим надо делать. Э, используя Delay Job гем, который, ну, в данном случае, я думаю, для сайткика или Resk это мигрировать тоже не проблема. Они рассказывают про то, что вот если сервис, он действует под спецификацией, он должен посылать код 429. Вот, вы можете, опять же, в примере DoeJobов, переопределить error, проверить, что ошибка вызвана как раз этим кодом, что это ошибка в том, что вы достигли какого-то лимита по опишке, и вы можете сказать, что тогда эту задачу надо, опять же, еще раз попробовать переисполнить только с каким-то задержкой. Опять же, которую можно все прописать и сказать, сколько требуется. Как говорится, задача сделана правильно, то есть получается, если не получилось, вы данные не теряете, вы просто их пытаетесь сделать еще раз. В том же сеткике, например, это делается еще более интересно. Они пытаются это сделать с интервалом времени, который увеличивается каждый раз, то есть сначала через секунду, потом две, потом это начинает увеличиваться. Это тоже, кстати, редактируется. А тут в данном случае интервал времени один и тот же, через минуту. Вот. Но, опять же, это тоже можно, я думаю, переписать, потому что есть rate limit attempt, ну, то есть количество попыток и сколько из них прошло успешно и неуспешно. Поэтому для тех, у кого тоже возникают вот такие э, задачи, а именно работа с внешними сервисами, которые не всегда бывают стабильны, это достаточно вот один из нормальных сервисов. Главное, чтобы сервис работал тоже по спецификации. Следующая новость – это в rubyjournal.com вышла статья, которая рассказывает про Puma, а именно Puma Command Puma KTL. То есть это дополнительно с Puma идет специальная такая утилита, которая позволяет управлять самим этим веб-сервисом, веб-сервером. Puma, как мы знаем, это такой веб-сервер, был специально разрабатывался для Rubinius, но отлично работает с JRuby и MRI. В основном, понятное дело, у него основная фишка это то, что он работает в тредах, поэтому, понятное дело, на MRI он не сильно как говорится, ну, как говорится, его можно использовать, никто не запрещает, тем более у него есть кластер мод, который работ... создает его в таком же варианте, как Unicorn рабочий или Team. Вот, но есть еще вот эти 3D, и понятное дело, что поскольку у нас есть Гил, 
э, 3D в Ruby MRA не очень, но понятное дело, что Ruby News или JRuby там будет использована вся мощность Puma на полную. И в данном случае в этой статье рассказывается про то, что как можно управлять Puma, что, понятное дело, вы можете просто в Unix управлять сигналами, посылать нужные сигналы и так общаться с Puma, но есть вот этот Puma KTL, который позволяет стандартными командами, в которые все встроено, и получается, если вдруг Puma что-то поменяет, KTL всегда будет верно работать с Puma. Вот, поэтому для тех, кто интересуется, как правильно работать с Пумой, как с ней работать, какие типы рестартов там есть, там тоже есть жесткий тип рестарта, просто рестартануть. И так Graceful, который Zero Down Time, такой же, похожий, как у Unicorn. Такой Unicorn там посылается USR 2 сигнал, а тут используется USR 1. Потому что у Unicorn USR 1 используется для Log Rotation. Вот. Поэтому для тех, кто интересуется подобной темой, смотрите, читайте. У кого, может, кто-то интересовался Пумой, потому что вот у нас есть несколько серверов на Пуме, и достаточно интересно работать при этом с Амираем. И иногда производительность ну, чуть-чуть вырастает даже, учитывая, что там есть Гил. Следующий артикл в блоге Leopard.ua, в данном случае это мой блог, которым я рассказываю про то, как увеличить скорость вашего Ruby on Rails приложения с использованием VP картинок. VP специальный формат картинок, который был разработан GOM. Он позволяет очень эффективно компрессировать ваши картинки. У него есть алгоритмы с потерей и без потерь. Даже если вы будете использовать алгоритм без потерь, где-то картинки, даже стандартные PNG с ужатым альфа-каналом будут все равно терять до 25% в размере. Но есть небольшая проблема, поскольку в данном случае только Google Chrome плюс Android и Opera плюс мобильная Opera только поддерживают этот формат картинок. И тут возникает вот вопрос, что с этим делать. В данной статье я рассказываю про гемы, которые уже на сегодняшний день созданы для Ruby, которые позволяют работать с этим форматом картинок. Про то, как его подключить к Assess Pipeline, к рельсам, который позволит дополнительно генерить к стандартным вашим картинкам еще веб-картинки. А также рассказываю, как, используя Nginx, показывать, если это Chrome или Opera, При этом я не определяю, что это Chrome или Opera, а я определяю по тому, какой Accept Header они посылают, что они поддерживают веб-картинку, и что эта картинка есть на файловой системе вашего веб-сервера, показывать ее. Если же нет, то показываю стандартную, какая там картинка запрашивалась. Дальше по результатам можно увидеть, что время загрузки уменьшилось. Логично, потому что уменьшилось количество картинок, которые передавалось. Точнее, не количество картинок, а количество байтов каждой картинки стало меньше. При этом, понятное дело, что есть разные методы сжатия этих картинок. Есть определенные проблемы. Например, вы можете сказать, что вам нужен алгоритм с потерями. И получается, некоторые маленькие картинки, они будут выглядеть окей, также вроде неплохо, на, на взгляд. Но какие-нибудь большие будут сжиматься настолько плохо, что вы не сможете использовать. Поэтому лучше всегда использовать алгоритм без потери качества. По крайней мере, он сожмет не так хорошо картинку, но визуально вы не потеряете в качестве. 
Понятное дело, для тех ресурсов, которые очень активно используют или огромное количество картинок, возможно, VP это еще одно хорошее преимущество увеличение скорости загрузки ресурса. Данный solution не работает, если вы используете CDN, поскольку Nginx Config он проверяет на файловой системе картинку, поэтому если вы вдруг у вас картинки выгружаются в CDN, то самый оптимальный вариант это использовать JavaScript, который будет определять, поддерживает ли браузер эту тип картинок и просто заменять URLы или делать что-то другое. Поэтому для тех, кто интересует, пользуйтесь, и я надеюсь, что скоро поддержка добавится в Firefox. Ну, про ее ничего говорить не буду. Следующий блокпост в блоге, даже на ресурсе widget.com, который рассказывает достаточно просто, как создавать pdf в Ruby on Rails приложении. То есть, бывает такая задача, что у вас есть какая-то HTML-страница, и неплохо бы ее также генерить в виде PDF. Вот. Есть разные варианты. Есть Prince, да, Prince XML утилиты, которые, конечно, платные. То есть, они как бы вы можете поставить, использовать. Сама по себе она бесплатная, но добавлять ко всем PDF-кам небольшой ватермарк. И пока вы не заплатите, и цена там сервер лицензии стоит 3-800 долларов, что недешево как бы, то этот ватермарк будет долго там оставаться. Есть DocRaptor, это сервис на основе принца, и есть еще на основе WebKit с Engine QT есть библиотека vkhtml html to pdf. Вот. И для этого существуют э, гемы библиотеки PDF Kit и Wicked PDF, которые вы можете использовать. И с помощью этой же библиотеки, понятное дело, она должна быть основана на сервере, вы можете генерить, за нее платить, слава богу, не надо, pdf То есть вы просто определяете ваш новый формат, респонд-формат, например, что это pdf.pdf, и теперь любые странички у вас будут еще рендериться в pdf Также показаны варианты, как можно рендерить там по-другому картинки, там не инлайново, а как attachment загружать. Также рассказано, что не обязательно это все делать на лету. Можно, например, генерить их где-нибудь там в background job или как-то еще по-другому, а потом выгружать на CDN, CDN и просто CDN и выдавать пользователю. Так, возможно, будет даже проще. Вот. Но в любом случае, где развернуться, вариантов много. Поэтому для тех, опять же, у кого вот возникают такие вопросы, кроме принца XML, не знал более нормального solution, вот можете посмотреть. Следующая новость это гем, на этот раз это гем, который называется Q. Q-U-E. Q. Это рубичный джоб, который работает поверх подкраса. Что интересного, он, понятное дело, использует такие вещи, у Postgres есть Listen Notify, это система, которая позволяет подписываться, как PubSub, подписываться и получать обновления. Также поверх этой штуки еще используется Advisory Logs, который тоже встроен в Postgres. Это, можно так сказать, application-based mutex поверх Postgres. Вот. И получается, используя эту систему, которую, как тут пишут в Redmi, я ничего не могу сказать, не использовал лично, достаточно очень 
неплохо работает по бенчмаркам. Там рвет в несколько... Врет чуть ли не в три раза делей джобы. Плюс еще там, если добавлять дополнительные... Там есть Classic, просто QA Lateral. Если врубать Lateral, он вообще все, что движется, рвет. Вот. Но в любом случае, система достаточно простая. Понятное дело, единственный, может, минус, может, плюс, не знаю, кому как. Используется на Postgres, то есть работа по Postgres. У кого есть Postgres, это плюс, у кого нет, минус. Вот. Поэтому для тех, кого на сегодняшний день вот кьюшные системы, или вы там хотите, например, на том же Хироку и любой чих, например, нужен Redis, это еще 100 баксов в месяц, возможно использовать тот же Postgres, один из лучших вариантов, то вот можете попробовать посмотреть. Так, ну что ж, с Ruby новостями закончим, перейдем к новостям в мире JS, CSS, HTML и вообще веба, что же там происходит. Итак, первая интересная новость, это то, что вышел Foundation 5. Foundation это такой фреймворк от Zurba, очень похож на Twitter Bootstrap, но более минималистичен, написан на SASE, а не на LESE. Очень хорошая документация сделана. Что можно сказать? В нововведении в основном то, что улучшили JavaScript, то есть сделали его, более эффективно написали, убрали Zepto, теперь перешли полностью на jQuery. Вот можно так сказать, это все. А, и поменяли джаваскриптовые переменные. То есть, если так посмотреть в разрезе с четвертым фундейшном, то миграции HTML от CSS не придется. И это очень хорошо, потому что до, например, с версии 2 до 3 приходилось достаточно много переписывать. Вот. В этой версии этого уже не происходит. Тут просто JavaScript немного. Ну, JavaScript, возможно, если вы используете очень активно фундейшновский JavaScript, его, возможно, придется немного переписать, если вы захотите мигрироваться на эту версию. Но в любом случае это радует, что фреймворк развивается, потому что мы его используем в некоторых проектах, продуктах и даже просто для прототипирования. Для тех, кто не пользуется, я очень советую раз посмотреть, кроме Твиттера Bootstrap. Как минимум для прототипирования очень хорошая штука. Для тех, кто уже пользуется, Просто посмотрите, обновляться, я думаю, будет уже меньше проблем, чем, например, было со второй версии, даже с, да, со, со третьей версии на четвертую. Вот, потому что там, да, были проблемы. Ну, не проблемы, там просто поменяли название классов, и надо было ходить просто переписывать. Хотя теперь э, у них есть отдельный гем, который называется Foundation Migrate. Э, в данном случае пока что он содержит миграцию только для джесса, то есть это просто небольшой еще джесный файл, который вы подключаете, и старый джесс-код продолжает работать. Поэтому миграция, как я сказал, с четверки на пятерку будет очень простая. Следующая новость — это небольшой такой артикл, написанным Андреем Лыжником. Лыжников, да. Вот, он написал про то, как э, можно, как говорится, модифицировать Chrome DevTools. Э, ну, в данном случае не полностью весь, а именно там фронтенд, как-то классы, цвет вы хотите поменять, сделать тему как какую-то другую. Вот. Э, понятное дело, что можно 
лезть прямо в хром, где его там коммитит и так далее, и пытаться там это все изменять в гите, но это еще надо найти, попробовать, ну, не так это все просто. Поэтому он рассказывает более простой вариант, как можно э, просто изменить, например, если вы хотите дебажить или как-то работать с хромом, что видоизменять его, это один из вариантов. В данном случае что он делает? Он э, скачивает, понятное дело, все равно хромиум, заходит в нужную вещь там где DevTools и там есть специальная такая вещь там он запускает небольшой Python сервер и в Google Chrome запускает Remote Debugging систему, которая позволяет дебажить и в ней он уже получается может видоизменять все что ему требуется вещь достаточно интересная и поэтому для тех кто занимается вот ну интересно заниматься или просто писать какие-то расширения к Chrome Dev ему надо более глубокое понимание что происходит внутри это один из достаточно интересных методов как вырубить инспектор и инспектировать Chrome Dev через отдельный этот какую-то консоль следующий блокпост э, в на ресурсе joint.com достаточно интересно, который рассказывает, как Walmart э, страдал от того, что Node.js тек. То есть, как бы у них утекала память, потому что Walmart достаточно огромный э, ресурс, у них огромное количество запросов, точнее, ресурс может не огромный, но нагрузка достаточно огромная, и получается, разработчики вместе с DevOps командой, как я понял, постоянно страдали то, что Node.js у них тек. То есть, типа, бежал, память убегала куда-то, и не знали, что с этим делать. Поэтому они подключились к команде Node.js разработчиков и начали разбираться, что же там происходит. В буквасе расписывается, как они это искали, как они нашли, что именно текло, какой метод. Там в основном связано с подключением, подключениями, отключениями, когда пользователь Ну, вы создаете сокет, подключайтесь, подключайтесь. А в данном случае, кто хочет узнать более подробно внутри, потому что там идет инмапы, мелоки, ну, все низкоуровнево, понятное дело, си и все остальное. Поэтому для тех, кто интересует, как это все отлавливалось и искалось, вы можете посмотреть прямо в блокпосте. Хорошая новость, то, что уже есть фикс, который добавлен в, верс... в бренч 0.10 и будет доступен в версии 0.10.22. Также добавлены определенные изменения, поэтому, что хорошо, что скоро будет фикс, и история завершилась успешно. Следующая интересная вещь – это библиотека, которая называется Kodo, а именно CoffeeScript API Documentation Generation. То есть, как мы знаем, есть у того же Ruby всякие Yard, AirDocky и прочие вещи, которые позволяют на основе кода, если вы там код пишете по определенному стилю, сразу генерить документацию. Для CoffeeScript логично, почему бы не создать подобную систему. И там тоже можно также это делать. И вот в данном случае кода позволяет генерировать документацию, и получается она может использоваться в ресурсе CoffeeDoc. То есть там уже можно как раз сесть, видеть, она очень похожа, ну точнее не очень похожа, это точная копия Yard документации, которая используется для Ruby. Ставится, понятное дело, нужен Node.js и 
вы можете внимательно посмотреть. В самом Redmi написано, что поддерживается, что не поддерживается. Для тех, кому надо именно, он не хочет держать отдельную документацию, а прямо описывать в коде, как это делается нормальными вещами. Ну, языках программирования, как Java, в том же Ruby тоже используется. Я советую, вот если у вас много кода на кофе, можно именно так описывать его тоже и использовать для документации этот код. Следующая ссылочка на презентацию, то есть это даже не блокпост или какой-то кем, это ссылка на презентацию от Алекса Матчинер. Он разработчик Ember Core Team, автор Emblem JS, также JS консультант. Он в своей презентации рассказывает, точнее не рассказывает, а делает как вот такую интересную вещь, как можно так сказать, коротко, AngularJS против AmberJS. Вот. И тут как раз идет вот эта вещь, где он рассказывает, ну, понятное дело, он Ember-контрибьютор, поэтому не ожидайте, что Angular там победит. Но хотя он четко рассказывает, почему э, Angular, ну, не совсем победит. Angular можно использовать, он не говорит, что это полное. Но он рассказывает, что, как расписано, AngularJS это не фреймворк, это HTML-компайлер. На, на основе него этого toolset можно создавать другие фреймворки что как бы в данном случае Ember это все-таки фреймворк. Вот. Он тяжелее, Angular легче, понятное дело, в нем больше всяких вещей сделано. Другая философия, то есть у Angular своя философия, у Ember своя. То есть это тоже разные вещи, и каждому, одному человеку нравится одна философия, и он с ней идет другому другая. То есть не означает, что Ember отстой или Angular отстой. Просто каждый по-разному работает с чем-то. Вот. Для тех, кто интересует именно такими вещами, чтобы разобраться, в чем разница и почему одно отличается от другого, стоит просто пролистать эти, как говорится, слайды и глянуть. Следующая достаточно такая крутая библиотека называется easystar.js. То есть, если вы разрабатываете какие-то 2D-игрушки в браузере, то есть, и у вас вот, как говорится, игрушка там ходит куда-то по карте, человечки вы ими управляете, то вот EasyJSTAR достаточно отличная библиотека для того, чтобы разрешить одну из основных проблем, а именно алгоритм А-звездочка. То есть, именно у вас есть человечки, есть некая карта, там есть какие-то препятствия и пути. Как сделать так, чтобы человечек от пути А до пути Б дошел по оптимальному какому-то маршруту. Для этого, понятное дело, есть самый основной алгоритм популярный, это А-звездочка оптимальный. Вот. Ну, понятное дело, код придется писать самому по логике вещей. Но вот есть библиотека уже, которая асинхронно может рассчитывать вам нужный вам алгоритм. На главной сайте сразу показана демка, просто шикарная сделана, с настройками, то есть там просто карты с, с человечками, и они себе ходят, смотрят. Библиотека достаточно маленькая, 5 килобайт, опишка очень простая, поэтому для тех, кто занимается гейм-девелопментом, я думаю, это будет библиотека как манна небесная, чтобы не писать свой велосипед. Ну и последняя новость на сегодня. Достаточно такая простая библиотека, называется Eventet Array. Расписана она в блоке Darent 
newton.com, который рассказывает, что бывают разные моменты, и вот бывает такое, что вам нужен массив, ну, то есть они создают определенный массив, именно объект, с которым можно гетить, сетить, работать с тусринг, и объясняет, что бывает такой момент, что вам нужен массив, чтобы он не превышал нужного размера. То есть он говорит, ну это банальная вещь, например, у вас какая-то страница с товарами, и вам нельзя показывать все товары, если там пришли миллионы товаров. Вам надо показывать, например, только первых 5, 10, 20. Вот для этого как раз есть эта библиотека, вы указываете в ней буфер, что, например, 5, и если вы задаете, например, говорите, вот тебе... 5 элементов, только будет 5. Если вы еще раз говорите еще энное количество элементов, то предыдущие первые начинают вытесняться. Вот. Достаточно такая интересная штука. Есть отличные демки, как работает вот этот вещь там за вами. Типа квадратики бегают. То есть новые отстраиваются, последние вытесняются. Следующий показывается Flickr Search, как работает. То есть, когда вы там по, не, по нему ищете или что-то делаете, что выбирается только нужное количество элементов. И что еще интересное, у этой библиотеки есть биндинги на некие ивенты. То есть, когда вы, например, добавляете какой-то ивент, добавляете какой-то элемент в этот массив, там есть, можно зарегистрировать биндинг. Когда удаляется какой-то элемент с этого массива, тоже можно зарегистрировать биндинг. Поэтому достаточно такая отличная библиотека. Использование можно найти просто уйму. Поэтому для тех, кто заинтересовался, смотрите, посмотрите ссылки, посмотрите, насколько это удобно вам. Ну, на сегодня, я думаю, все. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас, пишите комментарии. Увидимся на следующей неделе. Пока.